0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. En este tiempo de verano que nos encontramos... ...de vacaciones para muchos... ...es un momento muy idóneo en ese contacto con la naturaleza... ...para encontrar la mano de Dios... Y en el programa de la espadaña del día de hoy vamos a tocar esa mano de Dios en la naturaleza y lo vamos a hacer a través del padre Rafael Pascual, profesor en Roma, legionario de Cristo en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, con el cual vamos a poder tratar el tema de ciencia y fe, el origen del universo, la sábana santa, la prueba del carbono 14. Como ven, súper interesante, todo para tocar la mano de Dios. Y como siempre tendremos nuestra sesión de Vida y Obras de Santa Teresa. Bienvenidos a La Espadaña. Hola, buenos días, para Rafael. Buenos días. Tenemos con nosotros, como hemos hecho mención, al Padre Rafael Pascual, legionario de Cristo, profesor en Roma del Ateneo Regina Apostolorum. Y además el Padre Rafael tiene mucho que ver aquí con la encarnación porque tiene aquí su cuna vocacional. Y además entró aquí una hermana suya, Carmelita Descalza, en este monasterio que luego pasó a Mancera. Eh, padre Rafael, bienvenido a La Espadaña en Radio María. Muchas gracias. ¿De qué da clases en Roma para ponernos en contexto del tema que vamos a tocar aquí en torno a la mano de Dios en la naturaleza?
1: Doy clases de filosofía, concretamente filosofía de la ciencia y de la naturaleza. Y también doy algunos cursos sobre fe y razón. Y también sobre la relación de ciencia y fe.
0: Yo creo que se nos queda eh, el programa con poco tiempo para abarcar tanta cosa. Así es. Pero bueno, tocando algunas teclas que suenen bien en este tiempo de verano y de vacaciones. El tema de ciencia y fe es un tema súper atractivo es un tema también polémico, controvertido, hay posiciones contrapuestas, hay situaciones en las que se puede ver cómo es una mutua ayuda entre la ciencia y la fe. ¿Usted cómo se posicionaría? Pienso que en
1: este periodo de verano es una buena ocasión para reflexionar también de estos temas y es algo mucho más sencillo de lo que pueda parecer. Recuerdo una anécdota que me llamó mucho la atención de una familia que salió de una tarde de paseo, el Señor ya lo tenía todo planeado. Entonces llegaron a un lugar un poco retirado, ya se hizo de noche, apagaron las luces y Él les dijo simplemente que miraran al cielo. Y enseguida se oyó un ¡oh! de la maravilla de ver el firmamento, las estrellas sobre sus cabezas. Y eso espontáneamente nos lleva, nos eleva hacia, di hacia Dios al contemplar esa maravilla de la creación, que muchas veces quizá ya no nos damos cuenta. Vivimos en un mundo donde hay demasiada luz, entonces ya casi no vemos las estrellas y estamos casi siempre mirando hacia abajo, no tanto hacia arriba, aunque también abajo podemos contemplar tantas otras maravillas, la naturaleza, las flores, los animales... Y es una oportunidad que tenemos ahora en el verano para abrir los ojos y descubrir todas estas maravillas que el Señor ha hecho para nosotros. Solo nosotros somos capaces de admirar toda esta riqueza, esta variedad esta maravilla que está a nuestro alrededor.
0: Así que queda este consejo para este tiempo de verano con cielos estrellados de, de mirar para arriba. Exactamente. Eh, yo creo que aquí habrá disfrutado mucho el Padre Rafael Pascual en Ávila, al ser una ciudad alta, limpia, en atmósfera, de poder ver quizás con más claridad el firmamento que, que, que en otros lugares del mundo. Así es. En Roma es difícil. Ahí hay
1: bastante contaminación <risa> y mucha luz, así que es difícil ver las estrellas. Hay más humedad también, también. es más
0: bajo, todo. Así es. El Padre Rafael me ha ayudado a montar un telescopio. Eh, yo diría, padre, cuando uno ve con el telescopio el firmamento, eh, en una analogía, cuánto cambia cuando uno también ve con fe las cosas, ¿no?
1: Así es. La fe es como un telescopio que nos acerca más a Dios y necesitamos de esas ayudas. A simple vista podemos ver algunas cosas, pero con la ayuda de esos instrumentos como que podemos ver mucho más. Y lo mismo ocurre con la fe. Nosotros podemos ver las cosas de modo natural, y, sin embargo, la fe como que nos da una visión superior, mucho más lejos, mucho más elevada también de las cosas.
0: Uh -huh. eh, en este ámbito que usted toca, eh, de ciencia y fe, eh, ¿nos puede contar, a Jorge, eh, algún ámbito en el que, bueno, eh, la fe eh, le ha hecho gustar más de, de la ciencia?
1: Bien, yo comenzaría precisamente con la consideración del universo. Si alguno me dice que todo esto se ha formado por casualidad, yo digo, pues la verdad lo veo bastante difícil de creer. Me parece mucho más creíble lo que nos dice la fe de cómo ha surgido todo de la mano providente de Dios, más que decir que todo ha salido por casualidad. No Realmente al contemplar un universo tan armónico, tan hermoso, tan bello, tan bien organizado con esas leyes que rigen el universo, que podemos constatar el movimiento de los planetas, ...la sucesión de las estaciones, las constelaciones... ...todo esto como que nos habla de un ser trascendente, providente... Que, ...que es el que ha preparado un mundo tan hermoso... ...un, un universo tan, tan bien organizado, tan bien estructurado.
0: Hace poco ha habido un eclipse lunar. Sí. Me imagino
1: que usted lo disfrutaría. Sí, lo disfruté y también porque coincidió con un aniversario importante... ...los 50 años de que el primer hombre llegó a la luna... Entonces, o, o casualidad. Qué casualidad, <risa> efectivamente. Así que la Luna fue casi un poco el protagonista de estos días, efectivamente. Y ha habido muchos actos conmemorativos ¿no? de, de esa primera vez del hombre en la Luna. Y creo que ayuda a pensar que estos astronautas que se confrontaron y, y fueron realmente unos aventureros, que audacia ir al espacio pues, con tantas incógnitas, tantos riesgos, y ellos han manifestado a varios de ellos que al contemplar el universo desde allá arriba, pues decían, es que es imposible no creer en Dios. O sea, espontáneamente les venía esa contemplación que les elevaba hacia Dios. Y ha habido el testimonio de varios de ellos, concretamente de los dos que pisaron la luna por primera vez, que no tuvieron ningún reparo en decir que, que eran creyentes. Incluso hay una anécdota muy hermosa de Neil Armstrong que después de haber ido a la luna fue a Tierra Santa. Sí, hace poco la conté,
0: esa anécdota. Ah, bien. Entonces, vale la no, no, cuéntela porque sí. no la conté en el programa. Entonces dice
1: que fue con un amigo suyo que era arqueólogo, entonces le estuvo mostrando Jerusalén, y le preguntó, bueno, ¿hay algún lugar donde haya constancia que el Señor haya pasado? Y este arqueólogo le dijo, mire, aquí están los escalones, las rocas, donde se subía al templo. Y Jesús fue tantas veces al templo, así que sin duda pasó por aquí varias veces. Y Armstrong dijo, ¿Está seguro de eso? Y el, el arqueólogo dijo, sí, es, está claro, porque no había otro modo de llegar. Y dice, mire, yo tengo algo que decirle. Yo estoy mucho más emocionado y para mí tiene más importancia haber pisado estas piedras por las
0: que pasó Jesús que el haber pisado la luna. Así es. Si alguno ha estado en Jerusalén y conoce un poco allá, vale la pena recordar el sitio que está mencionando el padre Rafael Pascual, que está en, en, en Galicanto, en San Pedro Galicanto, de que es esa escalinata que, que baja del barrio del barrio de, de Montesión hacia, hacia el Cedrón. Y son unos es escalones eh, de la época romana y que no queda duda que por ahí Jesús pasó. Así pasó, es. Cuando bajó el cenáculo al Cedrón y tantas veces, pues quizás en ese caminar hacia el templo o hacia Getsemani también. así es. Y la anécdota, eh, y también hay una anécdota, padre, no sé si usted tiene referencia del otro astronauta, sí. que ha salido recientemente, sí. y yo me he enterado, así que es. llevó un cáliz. Así es, él pidió permiso para poder
1: llevar la Eucaristía y él hace poco recordó como lo primero que hicieron fue... Recibir el cuerpo y la sangre del Señor ahí en la luna. O sea, que el primer alimento que tomó el hombre en la luna fue precisamente la Eucaristía. Impresionante. Impresionante. Además, que
0: este dato como que ha, ha salido a la luz pública no hace mucho. Sí. Ya había alguna
1: noticia, solo que no se ha difundido mucho. Ahora, con este aniversario, quizás se ha dado más
0: relieve. Ya, Pero yo ya, ya lo ya. había escuchado. Sí, sí, sí. También dicen que hay una señora que era bastante atea, ...y que manejaba el, el, el ámbito este y que, bueno, frenó la, la noticia esta... ...para que no pasara al ámbito religioso,
1: Sí, ¿no? eso desgraciadamente ha sucedido y no, no fue esta la primera vez. Ya cuando fue el vuelo del Apolo 8, que fue el, el primer cohete... ...que salió de la órbita de la Tierra para hacer la órbita de la Luna... ...el famoso mensaje que dieron los astronautas fue precisamente... ...y un mensaje que ellos sabían que se iba a difundir en todo el mundo comenzar a leer los primeros versículos del Génesis. Uh -huh. Y como era precisamente la vigilia de Navidad, concluyeron deseando una feliz Navidad a todos los habitantes de la Tierra. Y hubo por ahí alguno que protestó, tristemente. Ahí pues dijo, ¿cómo es posible algo que es del gobierno? ¿Cómo se permiten hablar de estas cosas? <risa> Yo digo, pues, o sea, ¿cuál es el problema, no? Uh -huh. era lo que le salió del corazón.
0: y La, la libertad de expresión. Claro, ¿no? así
1: es, que valga para todo, ¿verdad? <risas> que valga para todo, Exactamente. claro que
0: sí, la libertad de estos astronautas que estaban eh, jugando la vida así en es. ese espacio. Uh -huh. eh, en este origen del universo que, que, que hemos tocado, padre, eh, sí. siempre ha habido pues no, nuevos descubrimientos, nuevas teorías, nuevas propuestas. nos sí. eh, podría relatar quizás alguna que sea un poco más novedosa sobre este ámbito?
1: Bueno, la más novedosa es la, el descubrimiento de lo que se llaman las ondas gravitacionales, que era una hipótesis que ya hace ya más de 100 años había lanzado Albert Einstein. Sí. Y dijo que es algo tan bajo, tan difícil de medir, porque es muy pequeño el valor, que casi sería imposible descubrirlo. Y tardaron 100 años en, en, en hacerlo. ¿no? Uh -huh. Y ese, ese es uno de los descubrimientos. Ahora lo que está bastante presente Por una parte es la inquietud del hombre de ir más allá de la Luna. Hemos llegado a la Luna, pues ahora queremos ir a Marte y quién sabe luego en el futuro a dónde podamos llegar. Y por eso también uno de los campos de frontera, de los estudios de astronomía, es el descubrimiento de lo que llaman los exoplanetas, es decir, los planetas que se encuentran en otras estrellas, otros sistemas solares, vamos a decir, o planetarios. Y ver hasta qué punto se puede encontrar algún planeta que sea semejante al nuestro, que pueda albergar la vida, que tenga la vida. La gran inquietud, ¿no? Si existe vida en otro lugar del universo. Algunos dicen que pues tendría que ser lo más probable porque hay se supone muchos planetas y cada vez se están descubriendo más. Ya se están catalogando, habrá ya 2.000 o 3.000 planetas que se han descubierto de diversos tamaños, dimensiones, distancias respecto a sus estrellas que pueden ser más grandes, más pequeñas pero podría haber una cierta probabilidad de encontrar un planeta más o menos semejante al nuestro
0: en dimensiones sí, 4, y características. En esa época de los Apolos 8 ¿no? sí. eh, se hablaba de Marte como el planeta sí. más similar a Tierra y sí. con un índice de probabilidad de vida. Sí, por ahora el resultado ha sido un poco
1: decepcionante porque han ido varias ondas y el planeta Marte pues, es bastante inhóspito y no han encontrado hasta ahora ninguna pista digamos clara de vida ¿no? ni en el presente algunos piensan que a lo mejor en el pasado hubo pero hasta el momento no han encontrado nada que pueda demostrar de modo inequívoco que haya habido vida en, en marte
0: vamos a entrar padre en un tema que más de algún oyente estaba esperando que era la sabana santa y con sí. el carbono 14 uh -huh. eh, vamos a escuchar una música regresamos y tocamos este tema de tantísimo interés de acuerdo Por esta música que hemos escuchado continuamos aquí en Radio María en el programa La Espadaña y estamos de la mano, por decir así, de Rafael Pascual recorriendo este mundo fascinante de lo que es la ciencia, la fe, el origen del universo, estamos hablando de los planetas, de la posibilidad de vida en otro sistema, tal vez eh, que haya eh, vida y ahora estamos... ...y queríamos abarcar un tema... ...que recientemente ha saltado la luz pública... ...acerca del carbono 14... ...usted, entre otras cosas, para Rafael... ...es especialista en este ámbito de la Sábana Santa... Eh, ¿qué, ...¿qué ha habido de nuevo acerca del carbono 14? Eh, acaba de salir
1: un estudio... ...en una revista eh, especializada... ...que se llama Archaeometry. ...en ese estudio... ...por primera vez después de los análisis... ...del carbono 14... Unas personas, unos estudiosos, lograron la, recibir la documentación de los tres laboratorios que habían hecho los experimentos en el año 1988 y que nunca habían querido publicar ese tipo de información. Solo publicaron los resultados y eso que lo habían pedido en diversas ocasiones. Pero, como ya pasó todo este tiempo, eh, hay una especie de acuerdo por el cual, después de un cierto tiempo, se puede pedir... A, a los laboratorios esa información, de modo que esté disponible para análisis y estudios sucesivos. Y así lo hicieron un equipo de, de estudiosos. Pidieron el dossier a, a, a Oxford, que fue el que reunió todo ese material, y lo estudiaron. Y el, las conclusiones fueron publicadas en este artículo de Arqueometría a inicios de este año. Sucesivamente, en Calabria, organizaron un congreso en la Universidad de Calabria para analizar y, y publicar estos resultados, oh, perdón, de Catania más bien, de Catania en Sicilia, y pues todo eso como que ha, ha tenido pues mayor difusión. Lo interesante es que más o menos llegaron a una conclusión de un estudio que hicieron pocos años antes sin tener a disposición esos datos, en, en el que se demostraba que el, el resultado del carbono 14 no era fiable porque había unas anomalías. Uh -huh. ...unas irregularidades bastante significativas. El estudioso, que es experto en lo que se llama estadística robusta... ...que es un, una rama de la matemática un poco novedosa... Eh, ...que se dedica a, a descubrir precisamente las anomalías... ...descubrió que había dos aspectos extraños. Uno, que el resultado de los diversos pedazos que analizaron... ...para el carbono 14 no era aleatorio, como sí. se podría esperar que oscilara para arriba o para abajo dentro de una cierta fecha, sino que era gradual, había como una vectorialidad. Es decir, en función de la posición, el, el, la datación aumentaba, daba un año cada vez más cercano a nosotros, lo cual es anómalo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente todavía hay que ver cuál es la causa, pero lo más probable es que haya algún contaminante que ha producido ese resultado. Y si en un fragmento tan pequeño hay una oscilación de 130 años, quiere
0: decir que ese
1: resultado no es fiable. Esa es la conclusión más importante.
0: Para un mayor entendimiento de nuestros oyentes, eh, ¿el carbono 14 qué puede haber aportado a la veracidad de la Sábana sí. santa eh, y en qué, eh, digamos, falsificó el dato? Sí, el carbono
1: 14 sirve para fechar los, los repertos que son de
0: tipo orgánico. Uh -huh. Entonces... O sea, yo me encuentro un resto, le aplico carbono 14 y me dice, bueno, esto es del año eh, 128. Así es.
1: Porque el carbono 14 es un isótopo sí. que tiene una cierta duración, una vida media. Los compuestos orgánicos lo que hacen es captar el carbono que se encuentra en el aire y ese carbono... Eh, hay parte de estos átomos que son eh, de, esta, de este isótopo, el carbono 14, que se forman por los rayos cósmicos. Y se da, como digo, una desintegración natural de ese carbono, pero con los organismos vivos, como se da ese intercambio constante, ese eh, valor se mantiene más o menos estable. Pero cuando el organismo muere, se fija ese valor y empieza a disminuir. De modo que en proporción, según la cantidad de carbono 14 que se encuentra en ese pedazo de materia orgánica, podemos calcular la edad de ese, de ese material.
0: ¿Y en qué falló el carbono 14?
1: Entonces, el problema es que la muestra que tomaron, la tomaron... ...en cierto modo se entiende de un ángulo de la sábana santa... Sí. ...pero no era lo mejor, ¿por qué? Porque ese ángulo había sido muy contaminado... ...era por donde lo, la tomaban cuando había los las exposiciones de la sábana santa... ...lo tomaban de ese ángulo... ...incluso se había desgastado mucho... ...algunos dicen que a lo mejor incluso usar una especie de zurcido invisible... ...para reparar un poco el daño de, sí. del desgaste... Y lo interesante es que ya después de que publicaron res esos resultados en 1988 ya hubo algunos que lo pusieron en tela de juicio por algunos elementos que, que fueron descubriendo. Por ejemplo, que en esa zona, además de la fibra de lino, que es de lo que está hecho el tejido del carbono ca de, de, perdón, la de la sabana santa, santa encontraron eh, hilos de algodón que obviamente no podían ser eh, originarios sino que debería ser un añadido. Y luego hubo un químico de los que participaron en los estudios que se tuvieron diez años antes, que se llamaba Ray Rogers, que le pidieron que analizara esa zona para ver si la composición química de esa región, de esa zona de la Sábana Santa, que era más bien periférica, era el mismo que en el resto, en la parte principal de la sábana. Y constató que tenía unas características químicas distintas. Entonces ya desde ese momento él mismo dijo que eh, el resultado no era fiable porque probablemente el tejido no era el original o por lo menos estaba contaminado con algún elemento que habría falseado ese resultado
0: en el deseo de ver la sábana santa, cuando uno tiene la de divita, y dice voy a Turín voy a ver a la sábana santa eh, ¿qué poses hay y en qué época se puede ver la sábana santa? desgraciadamente no siempre se puede ver no se
1: encuentra siempre a la vista sino que por... ¿Se, ve, se ve una copia hay una copia, ahí se encuentra la, la capilla del Santo Sudario, que está cerca, está el museo de la Sábana Santa, y la capilla, que es de una confradía del Santo Sudario, tiene expuesta la Sábana Santa. Y normalmente la, la exposición de la Sábana Santa se hace en ocasiones especiales, normalmente son los años santos, aunque pues, últimamente hemos tenido la dicha de tener algunas exposiciones Algún extraordinarias. Para abrirla. ¿Y cuándo, cuándo sería la próxima? Entonces, por ahora sería el 2025. Uy, así que queda. Todavía nos quedan <risa> seis años, a no ser que el Santo Padre, que es ahora el propietario de la Sábana Santa, decida de otra manera.
0: El tiempo verano es un tiempo propicio, entre otras cosas, para leer. ¿Qué libros así podría recomendar a alguno que nos escuche y quisiera leer algo sobre la Sábana Santa?
1: hay uno muy bueno del de padre Jorge Loring que fue un gran apasionado es es famoso, de la sí. Sabana Santa luego eh, hay uno que es una es
0: como título tal, cual, así, Sabana Santa. creo
1: que sí, la Sabana Santa muy sí. bien. luego hay uno de un profesor eh, de la Universidad de Valencia que acaba de hacer la tesis de doctorado sobre la Sabana Santa se llama Jorge Manuel eh, Rodríguez es el director del Centro Español de Sintonología y bueno, es un libro obviamente más especializado, pero es muy interesante y, y presenta otros aspectos también desde el punto de vista iconográfico, como muchas de las representaciones de Jesucristo se ve que siguen un, un mismo modelo y ese modelo se remonta a, al, al rostro de la sábana santa. Y eso es muy interesante porque puede ayudar también al tema de la, la historia. Y saber algo más en cuanto a los años que se llaman los, los años perdidos, es decir donde no tenemos alguna documentación más completa o más amplia de la sábana santa
0: la sábana santa se ha dicho que, que es la fotografía de Jesús de hecho eh, comenzó por decir así to, toda, to, to, todo el boom de la sábana santa en razón de de, de de la primera fotografía de lo que es el blanco y negro de la misma así es eh, esa fotografía. Eh, a usted en concreto, ¿le, le, ¿le ha ayudado a lo que es su relación con, con Cristo, su, 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 su orar ante la sábana santa? Sí, porque todos deseamos ver
1: cómo era el rostro, el rostro del de Señor, de ¿no? Es una inquietud que pues, todos tenemos, ¿no? Cuando conocemos a una persona la reconocemos viendo su rostro. Y el Señor, como de alguna manera, ha querido, querido darnos esta oportunidad, ¿no? y por decir así anticipó el descubrimiento de la fotografía imprimiendo su imagen de modo inexplicable uh -huh. en la Sabana santa y nos quiso dejar pues ese doble recuerdo el más importante sin duda pues es la eucaristía porque ahí se encuentra él eh, personalmente él, en su cuerpo su sangre su alma su divinidad entonces el culto cristiano está centrado en la eucar eucaristía sin duda pero también están las reliquias, sobre todo las reliquias de la pasión. Y pienso que la Sábana Santa es la reliquia más importante junto con la Santa Cruz uh -huh. porque, porque ambos recibieron el cuerpo de Jesús. Y hay una imagen muy hermosa que, que me parece que expresa esa complementaridad entre la Santa Cruz y la Sábana Santa. Y fue una reflexión que hicieron algunos devotos de la, de la Sábana Santa que decía que la cruz recibió a Jesús vivo y lo restituyó muerto, en cambio la sábana santa recibió a Cristo muerto
0: y lo restituyó glorioso. Qué, qué, qué bonita reflexión, así es, ¿no? Padre, el tiempo se nos va. Comenzábamos sí. hablando del Monasterio de la de Encarnación como su cuna vocacional y pues vamos a terminar esta entrevista aquí en el programa de la espadaña eh, sobre esta cuna del Monasterio de la Encarnación. Eh, ...a que usted encontró eh, el inicio de su vocación. Así es.
1: Fue algo providencial. Eh, el año 1975, precisamente un año santo, eh, vine aquí con mi hermana... Jacobeo. Exactamente. Y teníamos pues, la inquietud de ver si Dios nos estaba llamando. Y yo, en principio, casi no me iba a quedar aquí en la encarnación, pero el Señor tenía otro plan... Cuando pasamos por Madrid para visitar a unos familiares no nuestros, fuimos al Retiro, al estanque, dimos una vuelta y ahí me dio una insolación, de modo uh -huh. que cuando llegué a Ávila estaba bastante mal y las Carmelitas pues me ofrecieron la posibilidad de hospedarme en la casa de huéspedes con mi hermana, estuve una semana recuperándome. Samaritano. Exactamente. <risa> y la verdad me trataron de maravilla y fue la ocasión de también ir como reflexionando, como meditando, como dialogando también con Dios y en parte también, yo diría, con las Carmelitas, sobre todo con la hermana Tornera, sobre esa inquietud de la ir... La hermana a, Teresa. La hermana Teresa, efectivamente, que he tenido la oportunidad de, de ver. Que aquí sigue, con 88 años. Es impresionante, es impresionante. <risa> es impresionante. Y, y eso me fue ayudando, me fue ayudando a, a ir vislumbrando mejor clarificando el camino que Dios tenía para mí.
0: Pues qué hermoso reencontrarse aquí, en las Así raíces es. vocacionales. Así es. Padre, ha sido un gusto, eh, la pena no tener más tiempo para seguir abarcando este mundo maravilloso que de alguna forma, digamos, le hemos tocado alguna teclita de la ciencia, de la fe, del origen del universo, de la sábana santa, del carbono 14 y, bueno, pues de esta cuna vocacional suya. Padre, muchas gracias por este tiempo a la espadaña y que siga iluminando ese mundo de la ciencia con la fe, desde esa cátedra romana y por donde vaya.
1: Muchas gracias, Gil. Gracias, Padre Arturo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Estamos ahora en la sección de Vida Obras de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Muy buenos
2: días, Padre. Un saludo para todos.
0: En este tiempo de verano que nos invita a la lectura, a la oración, al compartir experiencias espirituales con otros, pues aquí estamos, en esta experiencia de lo que está siendo. Una fundación dura, la de Pastrana, con Santa Teresa y todo ese entorno que ya estamos relatando en varios programas.
2: Sí, pero al final es que la vida es así, la vida es complicada, mucho más de lo que a veces en una lectura rápida podemos hacer.
0: ¿Y cuánto nos ayudan los santos para percibir en ellos que, bueno, que pasaron dificultades más que las nuestras y que fueron capaces de enfrentarlas y de llevar adelante el plan de Dios?
2: Sí, lo complicado que son también a veces nuestras opiniones y nuestras actitudes ante la vida, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, eh, eh, contamos en el programa anterior toda la vida de esta señora Catalina Cardona, ¿no? Y, y cómo era un halo de santidad el que la gente veía en su vida, ¿no? Que estaba llena de claroscuros. Y que nuestra propia Santa Teresa eh, la veía al principio eh, con mucho con mucho interés no y con mucha santidad y que leía sus cosas. Incluso llegó, eh, como vimos no en, en la Relación 23 que leímos el otro día, no llegó ella también a plantearse, decir Señor en esta vida de rigor es la que tú quieres. Es decir, yo estoy siempre dispuesta por amor a hacer lo que tú me pidas. no Y esa voz del Señor no que recoge en esta cuenta de conciencia tan bonita que le viene a decir mira, hija, yo lo que realmente quiero el mayor don que quiero de ti es la obediencia Sí. Obediencia en el sentido que, que la santa nos enseña ¿eh? No solamente es una obediencia eh, dentro de una organización a los superiores eh, O la priores o prioras dentro de los conventos ¿no? Es obediencia a uno mismo ¿no? Obediencia a lo que el Señor le va diciendo en su alma A todo lo que la va enseñando A ese libro vivo que es el Señor en el alma de Teresa ¿no? Y obediencia a eso ¿no? Es a lo que el Señor le dice que debe de realmente agarrarse ¿no? sí. Que eso es lo que quiere bueno, y, y entonces también hablábamos como en todo este Maremann de Cosas, en que incluso todos sus hijos eh, del convento, sabemos estos dos ermitaños italianos que estaban en la fundación de Pastrana, como eran Mariano Azaro y Juan Narduch, el que luego fue Juan de la Miseria, estaban obnubilados ¿no? alrededor de esta figura, de esta señora Catalina, Catalina de, de Cardona. De Cardona. Y que había los había acogido a todos un poco eh, en, en sus redes, como si dijéramos de influencia, ¿no? que hablábamos un poco de que era un poco influencer en el sentido un poco moderno, es decir, que, que tenía un, un gran predicamento, tenía un gran halo a su alrededor. Eh, pero frente a todo este movimiento que la santa también veía como que no sabía muy bien cómo controlar, el Señor la ayudó, según ella lo lee, porque ella siempre lee toda su vida como regalo del Señor, con la presencia de un, de un hombre muy especial, no de un fraile muy especial, que es el padre Gracián de la Madre de Dios.
0: Menos mal que aparece esta figura, padre Gracián de la Madre de Dios.
2: Eh, que ella, la santa, bueno es que fue siempre eh, desde el momento en que supo de él eh, quiso conocerlo y empezó a rezar por él y encontró una afinidad tremenda con él que la tenemos que leer siempre esto mmm, ya que vamos conociendo a la santa nos resulta fácil como ella lee las cosas, es decir, como un regalo del Señor un regalo para ella a nivel espiritual, un padre espiritual que la va a ayudar y guiar a lo largo de su vida y también como una persona importantísima dentro de la Reforma para también timonar junto con San Juan de la Cruz toda la, toda la orden, en definitiva, no sí. solo de frailes sino también de monjas, porque ella también pensaba, ¿no? Que estos frailes que estaban empezando a entrar, que tenían que ser doctos ¿no? y que tenían que llevar la espiritualidad, iban a ser también maestros y directores espirituales de toda la reforma. Es decir, uh -huh. tienen ese, ese doble, ese como si ese doble cometido dentro de la, del pensamiento de la santa, y por tanto, para ella era muy, muy importante.
0: Yo también pienso y extraigo esta reflexión, María Ángeles, eh, las dificultades con las personas. En ese caso que estamos relatando, personas incluso buenas, con buen espíritu, que querían ser santos, que se adhirieron a la obra, a la reforma. ¿Y cuántas dificultades Santa Teresa encuentra con ellos y con ellas? Y esto pues para nosotros también es un aliciente, porque a veces podemos quedar un poco eh, desairados de las dificultades que, que encontramos en el trato humano. Dentro de ámbitos de, de la iglesia, como puede ser eh, la parroquia, como puede ser la comunidad, eh, como puede ser el, el grupo de oración, en fin, donde cada uno, a lo mejor de los oyentes nos escuchan, está un poco comprometido, imbuido, incluso vive la vida religiosa. ¿Y, y cómo pues, eh, se dan estos factores y cómo bien llevados como Santa Teresa, pues, cada duda, santifican?
2: Sí, sobre todo, llevados todos con lo que ella nos enseña, ¿no? Llevados todos desde la oración. Con lo cual es la presencia del Señor en el alma, de la santa la que poco a poco le va llevando. Y va, aunque, como voy a decir ahora, no voy a expresar una idea del padre Tomás Álvarez, en esto la santa también tuvo, en cuanto a su percepción humana de la situación, algunos problemas ¿no? Con, en relación a, a la Carmona. ¿Por qué? Pues porque tardó en darse cuenta de los desvíos de esta señora y sobre todo de las repercusiones que esto iba a tener en toda la reforma que ella estaba llevando a cabo no, no se dio cuenta realmente de que de que eran realmente aberraciones, según el padre Tomás Álvarez, as, eran unas aberraciones ascéticas que rayaban en lo patológico. Bueno, quizá hoy en día podemos hacer este análisis de manera más fría, ¿no? y analizar la figura de esta señora Catalina Cardona desde otras perspectivas, pero en aquella época es que era lo que lo que se llevaba, como si dijéramos. Era lo que se veía, era la espiritualidad que se vivía. La gente estaba impresionada por los actos exteriores de espiritualidad, por exp experiencias místicas vistas en público, de levitaciones eh, y otro tipo de gracias eh, extraordinarias, y también por vidas muy radicales, de mujeres que lo habían tenido todo en la vida, lo habían dejado hombres, es decir, el ascetismo un poco salvaje... Es decir, la, pero realmente la santa allí, eh, según el padre Tomás, se, no se dio cuenta de, de lo que iba a suponer todo esto, sí. el daño grandísimo que iba a tener sobre los descalzos.
0: Ahora que tú estás relatando este tipo de perfil vocacional que se le presentaba a Santa Teresa para su obra, eh, dado que estamos en un periodo de verano y de discernimiento vocacional en que hay tantos cursillos, convivencias… Eh, peregrinaciones vocacionales, el perfil vocacional hoy es todo lo contrario, vienen muchas veces jóvenes con, con un vacío espiritual, con malas experiencias, con poca formación y bueno, y hay que rellenar todo, todo ese hueco que traen a la hora de la elección vocacional. En cambio aquí, tal como tú estás narrando, María Ángeles es todo lo contrario, o sea, vienen lleno de, de un de un bagaje espiritual, a veces no, no sí. es más idóneo.
2: Sí, pero que llegan con un bagaje que sí. no tenía nada que ver al sitio donde sí, van.
0: Sí, 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 pues con...
2: Entonces tienen que vaciarse de todo para llenarse de lo Entonces, otro. Para
0: que nos demos cuenta a la hora de la formación de los candidatos o de las postulantes a la vida religiosa sacerdotal, pues, pues como cada época eh, ha tenido su desafío. ¿Eh? Antes quizás ba bagajes en abundancia pero no idóneos y ahora bagajes vacíos, <risa>
2: Eh, y, y bueno en, en el fondo tanto el uno como en el otro eh, pues es llenar es vaciarse interiormente de todo aquello que, de, que contamina mm. nuestro interior para poder eh, asimilar toda la, la presencia del señor en el alma y llenarlo de lo que realmente el señor nos va enseñando que al final es la lectura y, y el mensaje de la santa no el señor es nuestro maestro y él poco a poco nos va enseñando nuestro camino en la fe y en la vida
0: y a la invitación del señor a la hora de seguirle niégate a ti mismo niégate a ti mismo no es cuestión solamente que yo dejo el coche dejó la carrera sino que hoy es, es dejarse a sí mismo y eso no es fácil y es fundamental
2: el, el desasimiento interior para poderse llenar de todo aquello que el señor nos da este padre jerónimo gracián de la madre de dios que como dijimos no bueno pues va a ser el padre espiritual el director espiritual de la santa no aquella persona con la que ella se sintió profundamente unido en el señor desde el principio pues era eh, el tercero de 20 hijos 20. 20 hijos. El hogar de, del padre Jerónimo Gracián es un, un hogar de santidad, un verdadero um, familia cristiana con mucha devoción. Eh, su padre Diego en, en Garcial de Alpedrete y su madre Juana D'Antisco, que Juana D'Antisco va a ser una grandísima amiga de la Santa, uh -huh. va a tener una relación importante con ella. Digo que fue una familia de mucha devoción, no solo porque nació un, una persona tan, tan espe especial y espiritual como el padre Jerónimo, sino porque de estos 20 hermanos, siete abrazaron la vida religiosa.
0: Oh. Es también como la familia que alcanzó a Cristo, de San Bernardo.
2: Sí, realmente es, eh, pues bueno, son, sobre todo son una serie de pinceladas que estamos marcando de quién es este Padre Gracián que entra ¿no? en la Reforma y en la vida de la Santa. Él desde, desde muy niño destacó por su inteligencia y por su devoción y bueno, pues fue eh, instruido desde los ocho años por los padres de la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Eh, a los 19 años se graduó en la Universidad de Alcalá eh, como maestro de artes. Y, y a la vez de esta formación académica, mmm, hay cosas en su perfil que recoge el padre Tomás Álvarez que a mí me parecen muy interesantes. ¿no? Es que eh, a la vez que estudió teología eh, comenzó a practicar la oración mental, eh, aquella que aparece en los libros de Fray Luis de Granada. Eh, que como hemos visto era también uno de los libros de cabecera de Nuestra Santa para aprender lo que era la oración mental, y los caminos de la oración dentro del alma. Y también estaba bajo la dirección del Maestro Daza, que también amigo uh -huh. de Santa Teresa. Es decir, que ahí en esta, estas prácticas de oración mental y toda esta formación en, en amigos comunes también unió mucho a la Santa con este, con este Padre, sobre todo porque... Todo aquel trabajo interior que iban haciendo estas dos personas, estos dos santos, ¿no? como son eh, la Santa Teresa y Génermo Gracián, que realmente era una persona con una gran santidad, pues se encontraban ¿no? a la hora de expresar todo aquello que el Señor iba suscitando en ellos a través de la oración mental. Ingresó como sacerdote a los 24 años. Y eh, cuando ya terminó eh, su doctorado, eh, en el año 1572, pues abrazó directamente la obra de la Madre Teresa de Jesús.
0: Pues un hombre que es un regalo para Santa Teresa. En el tiempo nada fácil y lo que supondrá el Padre Gracián. Siempre estamos recomendando libros, María Ángeles, así que yo creo que en este periodo de verano que somos un poco más eh, adeptos a poder hacer una lectura de, de, de libros, eh, Podríamos recomendar un libro del padre Jerónimo Gracián.
2: Sí, este, este libro de El hombre de Teresa de Jesús, Jerónimo Gracián, de Carlos Ross.
0: Uh -huh. y la, la editorial
2: Rosa Libros
0: bueno pues aquí tenemos un libro más que viene a completar ya no solamente los estantes yo creo que, que la biblioteca a lo largo de la espada todos los libros que estamos recomendando para, para adentrarse en los temas que estamos tratando
2: la figura del padre Graciano es una figura que dentro de, de, la, de, las, de las investigaciones en del Carmelo cada vez se está poniendo más en como si en conocimiento de todo el mundo durante mucho tiempo por los avatares de la propia orden pues no se le considerado ¿no? la verdadera valía, la figura que era. ¿no? El pobre llegó a sufrir, como, como hemos dicho en algunos programas, hasta la cárcel, estuvo exiliado, es decir, muy maltratado y en definitiva, ¿por qué? Por continuar con el pensamiento y el legado de la santa. ¿no? Sí. Es decir, valientes, pero es que al final eh, aquellos hijos e hijas más cercanos de la santa, eh, como fueron pues María de San José. Como como fue incluso San Juan de la Cruz. no Este padre Gracián, Ana de Jesús, todos ellos ¿no? sufrieron a la muerte de la santa pues muchos problemas dentro de dentro de la propia orden. A
0: Gracián hay que resaltar que incluso eh, fue expulsado de la orden y murió por decir así en un destierro allá en, en Bélgica.
2: Y todo este este maltrato que ha tenido la, la historia de la orden con él, pues también ha llevado a que se haya dejado durante mucho tiempo de considerar. Hoy en día, este estudio, por ejemplo, de Carlos Ross y otros, nos van poniendo esta figura tan impresionante del de padre Gracián. Sí. Eh, y sobre todo su, su influencia en la obra de la Santa. no Cuando la Santa mm, conoció la, a, a Gracián, pues bueno, eh, pues tuvo una grandísima impresión que... Eh, que, que luego ella lo fue poco a poco comentando en, en sus cartas a sus hijas ¿no? y yo me estaba preguntando padre una cosa que me ha parecido muy interesante ¿por qué entró el padre Gracián en este momento en la orden de la Santa?
0: en esta víspero
2: en este avispero.
0: <risa> pues son enviados de Dios, María Ángeles. No sí, cabe pero el duda.
2: camino que Dios no, es...
0: Humanamente no, no, no se explica. Sí,
2: hubo un camino que Dios utilizó, Padre. Uh -huh. Es decir, un camino que Dios utilizó, que es un camino que utiliza muchas veces en todo esto que estamos contando. ¿Por qué? Pues porque el Padre Gracián conoció a las hijas de la santa. Uh -huh. Entonces, al conocerlas, entonces se quedó eh, prendado de esa espiritualidad. Nuevamente, las hijas de la santa en eh, Pastrana fueron las que le pusieron mm, a, a este padre la espiritualidad y, y, y fue la que le, le animaron con, completamente a entrar dentro de la reforma. Es decir, eh, nuevamente, las hijas de la santa eh, como realmente portavoces, como verdaderas... Eh, eh, misioneras ¿no? de toda la espiritualidad de su madre y que fueron su vida sobre todo más que lo que hable ¿no? más que lo que puedan hacer es realmente su compartir su experiencia de vida lo que hoy llamaríamos su testimonio
0: sí sí ¿no?
2: y me ha parecido muy bonito en estas monjas de pastrana pues estaba como priora pues isabel de santo domingo entonces esta mujer tan especial eh, que había nacido aquí en Ávila en cardeñosa Hemos hablado en otros programas, pero hace mucho tiempo y voy a hacer una pequeña mención. ¿no? Nació en Cardeñosa en el año 1537, se había quedado eh, huérfana muy jovencita y se educó en Ávila en la casa de su tío Antonio de Vera Bracamonte y, y fue eh, era discípula y se confesaba con Fray Pedro de Alcántara. Uh -huh. Entonces fue una de las primeras que ingresó en San José, ¿eh? que hemos hablado de ella en ese momento. Y que ya empezó a estar con Teresa en este momento, viajó con ella a Toledo, quedando como priora, y luego ya fue a Pastrana. Es decir que realmente esta fue probablemente eh, la influencia de, de esta mujer tan especial y de sus hijas, lo que cautivó al padre Gracián para entrar dentro de la orden. Este padre, que según nos cuenta la santa, en Fundaciones 23, pues fue un regalo. Así voy a leer este texto, como nos cuenta la santa. Muy bien. Padre, yo mucho quisiera pedir a su majestad una persona para que pusiera en orden todas las cosas de la orden en estos principios y no acertara a pedir tanto como su majestad en esto nos dio. Señor, yo te pedía tanto una persona para que me ayudara en esto, pero no me podía imaginar que la persona que tú ibas a mandarme era la persona tan especial y tan valiosa como este padre Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios.
0: Otra vez podemos hacer relato de esa película de Televisión Española, de Santa Teresa, porque presenta una imagen del padre Gracián pues, en un perfil un tanto de lo que estamos nosotros aquí relatando, de, de una persona apuesta, una persona muy educada, una persona espiritual y con una afinidad de, con Santa Teresa también pues, pues muy, muy especial.
2: Y que ella vio, como vemos, como el regalo, la gracia que el Señor le concedía, no que había pedido muchas veces en la oración. Pero, eh, pero claro, ¿qué es lo que pasó? es eh, Algo que nos podemos imaginar. Porque esta confianza grande de la madre Teresa en este joven, pues levantó los ánimos del maestro de novicios, desde este que había sido calzado. ...y que ahora era, de, era descalzo... ...Fray, Fray de Ángel San de San Gabriel... Gabriel uh -huh. ...y que era muy partidario de la madre Catalina de Cardona... Eh, ...nos lo cuenta esto... ...nos lo cuenta nuevamente el padre gracián en Peregrinación de Atanasio... ...y lo voy a leer... ...dice así... Sí. ...esta confianza que la madre hizo de mí... ...fue una centella en los corazones de muchos que después ha ido creciendo hasta encender el gran fuego que luego diré. Y entonces causó en los ánimos de algunos de los procesos tal incendio que comenzaron a murmurar y perseguir. O sea que la persecución contra el padre Gracián empezó ya en este momento, padre. Es uh -huh. increíble. O sea, no fue a lo largo de toda su vida, ¿no? Ya empezó a ser objeto de como si dijéramos de celos en el fondo, ¿no? porque la madre era, le tenía mucha confianza en él y todos los que tenía a su alrededor pues, recelaban un poco de esto. ¿no? Eh, Teresa eh, tenía entonces ya al padre Gracián eh, para poder eh, poner un poco su espiritualidad en todo esto y, y también tenía a Fray Juan de la Cruz, o sea, tenía estas dos grandes eh, personas en dentro de la orden, ¿no?, para poder dirigir los designios de todo esto, pero simplemente eh, quería leerle, padre, un, un texto eh, increíble que he leído yo de un carmelita descalzo de, esta, de este momento, en el que viene un poco a decir eh, qué era lo que pasaba en el, en el ámbito de, de estos, de algunos de los monjes, de los frailes de Santa Teresa en este momento, ¿no? Eh, con todo esto que había sido la influencia de la Cardona. Voy a leerle porque es un texto como increíble Muy bien. para ya ir adelantando. Dice así, es del libro que se llama De la buena mujer, que como he dicho es el uh -huh. libro que habla sobre Catalina de Cardona. Dice así, aunque me voy tras la corriente común, Diciendo que la Madre Teresa es fundadora de las monjas y los frailes descalzos, llévame tras sí la Madre Cardona. Los frailes descalzos más tienen y mejor les está imitar a la ermitaña Cardona que a la monja Teresa. Uh -huh.
0: Bueno, un reflejo del problema eh, interno.
2: De este problemón, sí. podemos decir, grandísimo, sí. ¿no? En el que, bueno, por una parte, hasta sus propios frailes, ¿no? consideraban que realmente la fundadora del de del, del los carmelitas descalzos no era Santa Teresa, sino la madre cardona, ¿no? Y, y por tanto, pues había un ambiente enrarecido en contra del Padre Gracián, en contra de Fray Juan de la Cruz y en contra de nuestra madre Teresa.
0: Muy bien, pues María Ángeles dejamos así esta situación que yo creo que hace que la gente espere la próxima espadaña para ver cómo se va resolviendo todo este conflicto que se está generando en estos primeros pasos de lo que supone la reforma de los... Eh, frailes calzados.
2: Sí, es como la imagen que yo tengo de esto, ya para terminar, es como que nuestra santa está conduciendo una manada de caballos a galope. <risa> Ella está con las riendas, ¿no? Pero llega un momento que tiene que tirar de una, tiene que tirar de otra, tiene que dirigir de aquí, tiene que dirigir de allá y está realmente en un momento complicadísimo, que tiene mucho riesgo de caer. O sea, tenía mucho riesgo de caer. Mm. Parece que, que los santos y las personas así lo tenían todo fácil y de fácil El no tenían nada.
0: ¿no? Uh -huh. Estaban
2: con mucho brío todos ellos muy encendidos espiritualmente, pero en caballos que realmente trotaban de manera desaforada.
0: Muy bien, María Ángeles, pues hasta la próxima.
2: Pues un saludo y a seguir leyendo eh, Bueno, este libro precioso que hemos recomendado sobre Jerónimo Gracián, del padre Carlos Ross, y también de seguir leyendo Fundaciones.
0: Muy bien, muchas gracias. Y llegamos aquí, al final de esta espadaña, con todo lo que hemos podido transmitirles. Y yo creo que abrirles el apetito a que aprovechen este tiempo de vacaciones, de verano, para, entre otras cosas, hacer lecturas de, de libros buenos que tanto nos ayudan a interiorizarnos, a reflexionar. Y luego también a, a transmitir. Incluso cuántas veces eh, personas que ven nuestro libro encima de la mesa... Eh, de la mesilla, eh, en el coche, pues eh, genera interés por, por ese libro, que estás leyendo, bueno pues estoy leyendo esto, ¿no? y bueno, y puede hacer que, que también la persona pues se abra a ese libro o a otros libros de interés. Así que aprovechemos el tiempo de verano de vacaciones para las lecturas de buenos libros. Desde la espadaña en Radio María le mandamos un saludo y muchas oraciones a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.